0: Nice. Heis! Hallo. hallo! Hallo! Jeg trenger litt hjelp fra dere i dag, skjønner du. Eh, men først litt om meg. Jeg heter Eivind, som han sa, og jeg kommer faktisk, hvis du kjører, dere vet hvor kirka er der borte, liksom statskirka, så kjører du opp der i 20 minutter gjennom skogen, så kommer du til der jeg bor på Høye. Eller bor, har bodd i hvert fall. Nå i Tønsberg, og så er jeg på oppstart av Tønsberg Bibelskole, som det står i stad. Skikkelig bra! Så på 90-tallet, eller noe sånt langt tilbake før kanske de fleste av dere var født, så gikk jeg her i denne kirka her. Da var det sånn orgel bak i der, og gamle dager. Men nå her bor jeg altså i Tønsberg, og er med på oppstart, eller vi har startet opp Tønsberg Bibelskole, som faktisk, jeg tror det er den eneste bibelskolen som er i, liksom knyttet til en frikirke. Så det er väldigt kult. Men jeg må jo si på ord om bibelskolen, for det er... Det er mitt liksom, hjertebarn. Du vet, når du lager noe, vi har vært med å skape det. Og det er liksom mye av det som jeg drømmer om, har vi fått lov til å putte inn i en skole. Et år, hvor vi får lov til å si dette, er en skole som vi har drømt om. Og mye av det som er i hvert fall mindre drømme etter hvert, som jeg har, jeg har gått på ulike bibelskole, var et år på Akta i min kirke i Stavanger, og så har jeg vært år i Betelchurch, hvis noen av dere kjenner til det i USA. Og så kom jeg nesten akkurat hjem fra en ny bibelskole, en hjerteskole i North Carolina. Så det har jeg vært på mye bibelskole. Men privilegiet å lov til å være med på å starte en bibelskole. Fordi at det mye av det som jeg skal prate om nå etterpå handler om å vokse opp, eller en opptur. Og for mig så har opptur vært å gå sammen med Gud. Og drømmen vår med bibelskolen er rett og slett lære de som kommer hvordan ser det ser ut å gå sammen med Gud hele livet. Hva ser det ut som å leve sammen med Gud på jobben din, i kirka, med familien din? Vi har tenkt at hvis ikke de vet hvordan de skal leve sammen med Gud på jobben sin, så har vi bommet veldig, for du bruker åtte timer sammen på jobben din hver dag, eller syv. Og så er det mye fokus på, vi ønsker at man ska se hva ser det ut som å leve et naturlig, overnaturlig liv med Gud. For det er ikke bare en sånn selvhjelpsteori, men det er faktisk en relasjon, og vi er be for syke, vi lærer å høre Guds stemme og vi prater om disse tingene for å se hvordan kan dette bli en del av livene våre. Så var litt om Friends på bibelskolen, så kan jeg, hvis dere lurer mer på det, så kan dere snakke med meg etterpå. For da er jeg veldig glad i å prate om det og det er liksom godkjent av som har en lån og kassa, så mange stipendlån og masse sånt forskjellige spennende ting som skjer. Men nå, er vil liksom komme i gang med det som er egentlig ska snakke om. Kort en om meg. Nå har jeg akkurat vært og feire nytter. og da hadde jeg en svær gjeng på besøk hjemme hos meg liksom på gården, da, der som mamma og pappa bor. Og da hadde vi en morgen, så var det meg og andre tenkte, vi må finne på en gøy ting. Og jeg har lenge så har drømt om en prank, som er å slippe inn en høne eller en hanne på rommet til noen og vekke det med at det kom en høne inn på rommet sitt. Og det fikk vi endelig muligheten til nå, mens jeg var hjemme, for der har mamma og pappa høne og hane. Så vi sto en ganske tidlig den ene morgenen, og det var, hadde, det var cirka 22 stykker var vi til sammen, var der, de sov litt for, i et annet hus, så vi gick og så hentet vi hønen og han, og så slapp vi de in på rommet på morgenen. Det var fantastisk gøy med disse liksom, sånn byfolkene, hvertfall noen av dem, som kommer fra sånn, Oslo og Trondheim og Tønsberg og sånn, og ser at de våkner til face-to-face -face med en hane. Og vi fikk han faktisk til å gale etter, så det var ganske gøy. Så det er sånn humor som du har på landet. Men jeg vill ha litt hjelp av dere, fordi at jeg skal snakke om en av de største oppturene med mitt liv med Gud har vært ærlighet. Så hver gang jeg sier ærlig, så vil jeg at dere sier ærlig. Skal vi prøve? ærlig. Herlig. Vi må ha litt sånn ærlig. Herlig, skjønner. ærlig, skjønner du? ærlig. Å, jeg skal snakke så ærlig. Herlig. Så dere må liksom si ærlig. Hvis jeg bare er midt inne i tettning, så må dere si ærlig, ok? Bra. Så jeg ska snakke veldig ærlig om livet i dag. Bra, det har jeg følge med. <laughs> du, jeg har hatt veldig mange nyttårsforsettet opp igjennom, og jeg har tänkt at jeg skal lese mer i Bibelen, jeg skal be mer, jeg skal gjøre alle disse gode kristne tingene mer. Men vet du hva jeg har fornøyd? At jeg må ikke be. Jeg må ikke lese i Bibelen. Jeg må faktisk ikke lovsynge. Jeg må ikke være takknemlig heller, faktisk. Jeg må ikke være snill mot folk. Jeg må ikke gi penger. Jeg må faktisk ikke gå i kirka. Jeg trenger faktisk ikke gå i kirka. Jeg må faktisk ikke være en kristen. Ikke det deilig? Du må ikke være en kristen hvis ikke du vil. Fantastisk. Du må ikke lese Bibelen. Du må ikke be. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Jeg forteller bibelskoleeleverne våre dette ganske ofte her. Det trenger ikke være her på Bibelskolen hvis ikke dere vil. Dere kan bare gå og gjøre akkurat hva dere vil. Poenget som jeg har funnet ut av etter hvert er at jo lenger jeg har levd sammen med Gud, jo mer finner jeg ut at jeg vil jo faktisk dette. Det er jo ikke sånn at jeg må lese i Bibeln. Det er jo ikke sånn at du, du må følge Gud. Hvis ikke du vil følge Gud, så finn på noe annet. Gå gjøre noe annet. Prøv år, eller prøv å følge deg selv, eller prøv noen andre ting, og så se hva som skjer. Grunnen til at jeg følger Gud er hvertfall fordi at jeg har funnet ut at jeg har lyst til det. Og det er det som er det beste livet, det mest fantastiske livet jeg har funnet, det er å følge han. Men ikke fordi jeg må. Ikke det er litt befriende å kjenne på? Det er litt sånn skummelt. Hva vil jeg egentlig følge Gud? Ja, ah, usikker. Jeg har silt med det spørsmålet. Det, jeg tror det er veldig bra å tenke over. For det er veldig stress å føle at du må følge Gud. Så mitt Ønske er å gi dere et litt annet type nyttårsforsett, som ser litt annerledes ut, og som handler om ærlighet. Ærlighet! Ah, ja, bra! Nå måtte jeg sjekke om den för jeg følte Så, jeg tror, hvertfall for meg, så har jeg tenkt, ok, å være en kristen, det handler om å gjøre disse tingene her. Jeg må gjøre dette og dette og dette. Jeg må be, jeg må liksom lese Bibelen litt, jeg må være snill med folk, og jeg må prøve å si de rette tingene til Gud. Og så finner jeg ut etter hvert at hvis målet mitt er å bli en perfekt kristen en dag, så er det vanvittig strevsomt, for jeg kommer aldri til å bli det. Fordi jeg har truffet folk som har levd sammen med Gud og vært kristne hele livet, og de er på ingen måte perfekte. Og hvis Gud hadde hatt et ønske om at skulle bli perfekt en dag, eller at du skulle bli perfekt en dag, så tviler jeg på at han hadde skapt deg som en baby. Hvis det er noen av har truffet en baby, så er de veldig uperfekte. De gjør masse tull, de sitter der og griner, og de kan ingenting. Og så vokser de opp litt og litt og litt og litt. Og etter hvert så blir de litt det sånn, de blir mer og mer modne. Og så blir de mer og mer flinke, de blir mer og mer snille. De slår kanskje ikke når de blir sure. Og så vokser de litt og litt og litt og litt og litt og litt. Men voksing tar tid. Når jeg tenker på opptur, så tenker jeg, ok, det handler om å vokse opp. Men hva ser egentlig det ut som? For det hvis min å vokse opp om at jeg skal bli flinkere til å lese i Bibelen, ska skal bli flinkere til å be, jeg skal bli flinkere til å være en kristen, så er det veldig, for det høres veldig kjedelig ut. Men i hvert fall det kan høres veldig kjedelig ut. Men for de andre så er det veldig strevsomt hvis du føler at du må gjøre det. Men det er fantastisk å prate eller å be hvis du har lyst til det. Noe av det beste jeg vet, det er å kunne lese i denne boka her, å kunne møte Gud, han som har skapt meg, som har skapt universet. Det er en av de råeste opplevelsene har, og det er akkurat derfor jeg har lyst å følge Men noe av det verste jeg vet, er følelsen av at jeg burde lese denne boka her. Så jeg har veldig sånn der hat-elsk-forhold til dette. Det samme med bønn, og det samme med mange av disse kristne tingene. Men etter hvert så har jeg lært meg til at hvis jeg kan være ærlig, overfor Gud, så han veldig ærlig tilbake igjen til meg. Bra! <laughs> det er gøy. <laughs> ok, vi må se litt på Jesus. Fordi han, han ble jo født som en kid, ikke sant? Han var en liten sånn uh, dyd som ble født i en stall. Litt rart, men uh, han er liksom Gud. Og så blir han født blant oss, liksom. Tenk deg det Gud, oi, denne var god å gå på. Tenk deg at Gud kommer her, og så kommer han ned, og så velger han å bli et lite barn. Helt uperfekt. Jeg har aldri perfekt barn, så jeg regner med at Jesus var et barn. Jeg gjorde masse feil, gulpet på Maria, S slo brødrene sine kanskje, jeg vet ikke. Men han var nok et barn på samme måte som dere har vært barn. Og så ble han en tenåring. Og så var han en tenåring. Han kunne ikke gå når han ble født. Jesus måtte lære å gå. Han er Gud. Gud måtte lære å gå. Det er ganske sykt å tenke på. Og Jesus brukte 30 år. 30 år i bibelen som det står veldig lite om hva Jesus gjorde, men det handler om at han levde livet. Han var et menneske på samme måte som at vi er menneske. Han brukte 30 år på å vokse opp. Og så tenker jeg ofte at ja, jeg må bli bedre nå, jeg må bli flinkere til dette og dette og dette. Skulle ønske jeg kunne kjøre bil når jeg var fem år? Skulle ønske jeg var skikkelig god på tålmodighet? Skulle ønske jeg elsker alle hele tiden? At jeg var skikkelig snille med folk, alltid. Og så har jeg masse forventninger til at jeg skal være en sånn god kristen. Og så sitter ikke Gud med de forventningene, tror jeg. Jeg tror Gud ønsker at jeg skal få lov til å upp at vi skal få lov til å vokse opp, vi skal få lov til ta et skritt av gangen og innsette, ok, nå er jeg, jeg er akkurat blitt født, og jeg kan ikke gå lenger. Det er ingen baby som sitter og tenker, ah, idiot, kan du ikke gå i Du har vært levd i fem dager nå. Dust, liksom. Du helt på Kan du ikke kjøre bil? Det er fem år, selvfølgelig bør jeg kjøre bil. Alle de andre kjører jo bil. Det er jo ingen som tenker sånn, men jeg tenker veldig ofte sånn om meg selv. Ikke sant? Å, du burde vært flinkere på det. Du burde vært mer av det. Du burde gjort sånn og sånn og sånn. Og så har jeg begynt å kalle han for burdisten. Ikke kult? Så hver gang jeg hører burde i hodet mitt, så tenker jeg, burdisten, nå er du her igjen. <laughs> og så hører jeg ikke på burdisten. Før, før så var med burdisten gode venner. Hver gang burdisten kom til meg, så sa han, du burde gjøre dette. Og så tenker jeg, ja, da burde jeg vel det. Og så innsett jeg et hvert at burdisten, han er ikke veldig snill. Han ødelegger egentlig bare livet mitt. Og jeg er ganske sikker på at han prøver å ødelegge liv. Også. Han kommer liksom og sier sånn, du burde vært flinkere på det. Du burde gjort det B på den matteprøven. Du burde vært snillere mot en person. Du burde gjort mer av det. Sånn og, sånn og sånn og sånn. Og så blir det veldig strevsomt. Derfor, så har jeg innsett at ærlighet er herlig. Ærlig. For når, sier, når den budisten kommer og sier, Eivind, du burde gjøre det, så sier jeg, ja, jeg har ikke lyst til det. Jeg trenger ikke det. Jeg må ikke det. Og det er veldig deilig. Bare om neste gang du hørte buddhisten komme og si att ja, du burde vært mer sånn, du burde vært flinkere på den prøven. Så kan du bare si, nei, du burde ikke jeg følger ikke deg, buddhisten. Du er ikke min Gud. Du, ikke du hjelper meg ingenting. Du prøver bare å ødelegge for meg. Så, neste gang dere hører burde, så ikke følg han. Er det deal? Ja. Da kan dere si liksom deal eller no deal. Du kan ta no deal hvis du vil. Men jeg tror det er best å ikke følge buddhisten. Men Jesus, hva hadde jeg skulle snakke om? I Lukas 2, 52, så står det at Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Så det står at Jesus, han vokste opp liksom. Jesus gikk fram i alder, det er ganske naturlig. Skjønner ikke helt hvorfor de skriver det i Bibelen, at Jesus ble eldre, eldre men han gjorde det. Han ble litt eldre på samme måte som du vokser, så vokser vi. Så han gikk frem i både alder og i visdom. Og det har jeg jo erfart i livet mitt, at jeg går fram i alder, og har blitt gamlere, før så var jeg liksom yngre og nå har blitt eldre. Men der rører fart at det går fram i visdom, at det blir mer og mer vis. Og jeg har funnet ut at det er veldig dumt å prøve å anklage seg selv og tenke at du burde vært mer vis, du er ikke smart nok, du burde tenkt annledes." Liksom sånn står man sånn, så slår man seg selv i hodet for at man er veldig selvkritisk, og det hjelper veldig lite. Visst når du lærte å gå. Så var det sånn at eh, du hade sikkert eh, noen foreldre, eller i hvert fall noen som hjalp deg. Og det var ikke sånn at når du trynte, så sparket de deg liksom hardt. <laughs> Idiot. Du kan ikke gå enda i gang. Men det var sånn at eh, faren eller foreldrene dine visste at du kom til å gå. Så de hjalp deg opp gang på gang på gang helt til du kunne gå. Og så er det ingen som fordømmer det barnet fordi det ikke kunne gå når det var tre år. Eller, eller tre år kanskje er kanskje det gammelt Men eh, det var ingen som fordømte det barnet når... Når det var liksom, om det er fem år nå og kan gå, så er det ingen foreldre som tenker at du burde gå nå. Men det kommer i sin tid. Og ditt liv med Gud kan bli en fantastisk opptur hvis målet ditt ikke blir å bli perfekt eller å bli sånn og sånn og sånn en dag. Men hvis målet ditt blir å gå sammen med Gud hver dag. Så i stedet for at jeg skal prøve å bli et eller annet i en dag, og bli så og så god kristen, og lese så og så mye i Bibelen, og be så og så mye, så er målet mitt blitt at, heller at jeg skal gå sammen med Gud hver dag. Og så vet at når jeg går sammen med Gud, så får jeg lyst til å lese i Bibelen. Fordi at der står det jo om min venn som jeg går sammen med. Der kan jeg lære å bli bedre kjent med hvem han er. Og så vette jeg at jo mer jeg går sammen med han, jo mer får jeg lyst til å be, for bønn er jo egentlig bare prate med Gud. Selvfølgelig får jeg lyst til prate med en venn, når jeg går sammen med han. Men det er veldig slitsomt å føle at jeg burde prate med Gud hele tiden. Men vi jeg bare går sammen med han, så får jeg plutselig lyst til å prate med han. Skjønner du det forskjellen? Litt. Noen. Kanskje etter hvert. Kanskje etter Har du noen gang prøvd å være litt sånn overfladesk i kommunikasjonen? Det sånn der, Hvem har sett side om side her? Ja det, ja, det er bra. Jeg elsker side om side. Det er fantastisk. Hele den serien er jo basert på at man sier noe som man ikke mener. Skjønner du? Så de lyver vanvittig. Det er egentlig basert på løyen, hele greia. De sier noe som sånn er etter andre, og så ser du på alt at det ikke er sant. Så det er det som at det er sykøy å være her i dag. Jeg gleder meg veldig lenge til dette. Dette er et av høydepunktene mine i år. Sykøy. Hva tror dere mest på? Ordene mine eller oppførselen min? Oppførselen. Ja, bra. <laughs> oppførselen. Du stoler alltid, i hvert fall nesten 99 av tilfellene, så stoler du mest på oppførselen, mener jeg. Eller på toneleie. Ikke sant? Ja. Så hvis jeg sier med ordene mine, så det dere mest på hva jeg egentlig sier med kroppen min og med tonleie og alt. Så sånn er det side om side. Du skjønner med en gang at det du sier nå, det er løgn. Du ser det på hele personen at det er litt sånt, Men sånn er vi veldig, eller jeg har vært fornående, sånn er vi veldig ofte med Gud. Og det var litt interessant. For hvis jeg skal be, så tenker jeg at jeg må si de rette tingene til Gud. Isteden for å være ærlig, så kommer også liksom skal jeg prøve, skal jeg skal prøve å please Gud. Så eh, vist, har vi som vi har du lyst til å være Gud litt? Ja. ja til, hvis vi kommer oss ferdig. Nå er han her, nå er du, hva heter du for noe? Espen. Espen. Espen er en veldig bra Gud. Sånn, så nå er han Gud, ikke sant? Også er jeg en sånn vanlig gutt, sånn kristen og jeg føler så jeg, sant så går. Jeg, jeg kan be hele dag. Jeg føler jeg må, jeg må be. Jeg må be. Og så bøyer vi ned sant? for Gud, og så fører Gud, du er god, takk. hjälp alle barna i Afrika, og hjälp mamma og pappa. Amen. Åh, da fikk jeg gjort det. Deilig. Um, takk Gud. Hva, hva følte du nå som Gud? Var det veldig sånn, hade vi en god kontakt her, eller? Det mer som en ø, rutine, eller noe som, ø, ja. ja. Det var jo det. Men skrev, du er jo Gud, skrev du ned hvor mye jeg har bedt nå? Har du skrevet det ned, sånn at du har det? Nei. Nei. Så det er ikke en sånn liste på en du har i himmelen over hvor mye man har bedt? Nei, det var ikke det. Nei, det dumt. Da har jeg jo bomma litt. Takk, Gud. Det er, jo, det er jo litt kjipt hvis ikke Gud har en sånn bønneliste eller sånn liste hvor han skriver opp, for da er det jo mange bønner som er bedt som på en måte er litt sånn bortkastet. Jeg tror ikke det er bortkastet. Men litt for å sette det på spissen, at jeg tror ikke Gud sitter her og så venter han på at han skal få sin daglig dose bønn fra Eivind. Jeg tror at Gud er som en pappa, ikke sant? Som har lyst til ha en relasjon, som har lyst til å ha et forhold sin. Han vil ikke at sønnen skal komme og bøye seg ned og lukke øynene og si «Jeg er glad i det», «Du er god! Jeg elsker deg!» Når egentlig sønnen er mest frustrert fordi Gud frustrerer seg for, «Gud, hvorfor tar du ikke vare på barna i Afrika? Hvorfor bryr du deg ikke om min mamma som holder på å dø? Hvorfor er du ikke opptatt av at jeg hadde vondt på skolen? Hvorfor bryr du deg ikke om dette og dette, dette Det er jo egentlig det, det, det Gud eller en far vil høre. Han vil ha den ærlige kommunikasjonen. Han vil ha forholdene. han forhold ha relationen Han vil ikke ha dobbelt kommunikasjonen. «Elsker deg, Gud!» Sykt glad i deg. Takk for at du hjelper barna i Afrika, men ikke bryr deg om meg. Det er ofte min følelse og min opplevelse. Faktisk, at jeg opplever at er, ok, Gud, nå føler jeg at ikke du ikke bryr deg om meg. Nå føler jeg, Gud, at du er mot meg. Nå bryr ikke du deg om hjertet mitt. Og så vet jeg at det er ikke det, det er ikke sant at Gud ikke bryr seg, men det er det opplevelsen min er, O da er spørsmålet mitt, hvis du kan velge å være overfladisk og si Gud du er god, eller du kan velge å si Gud opplevelsen min av deg nå, det at du er mot meg og at du ikke liker meg og at du ikke du bryr deg. Og jeg tror av erfaring og av å ha levd og gått litt sammen med Gud, at Gud er interessert i deg. Og hvis du er frustrert på Gud, så vil Gud ha frustrasjonen din. Det du ikke vil gjøre er å gå bort fra Gud og være frustrert alene, da går det veldig dårlig. Da graver du deg ned i en sånn hål, og så blir du værende der. Men det du vil er å gå til Gud med ærligheten din, med gleden din, med frustrasjonen din, og med alt. Og så vil du si, Gud, dette er akkurat hvordan jeg har det nå. Nå er sur på deg, fordi ikke du ikke bryr deg. Og så kan du spørre han, hva tenker du om dette, Gud? <laughs> og så kanskje du kan få et svar, et ærlig svar, når du er ærlig. Husker dere at, dere, at ærlig svar, det er Ärlighet! herlig. Erlighet. kommer til å gi deg en opptur i livet, tror jeg. Ærlighet i møte med mennesket. Hvis du ser på side om side, så blir det veldig dårlige relasjoner hver gang de lyver. Og jeg tror det kan ha noen sammenhenger på samme måte med Gud. Og så er det ikke alltid vi vet at vi, liksom, at vi går og lyver til Gud. Men noen ganger må vi faktiskt lære å bli kjent med oss selv. Hva er det egentlig som foregår inni meg? Før du ber, så spør deg selv, hva er det egentlig som foregår inni meg nå? Hva, hvordan har jeg det egentlig? Fordi det, da kan du gi deg selv inn i den relationen til Gud. Da blir det to stykker som får lov til å bli kjent sammen. Eller så blir det bare en person, og så blir det en sånn overfladisk greie. Og det er ikke herlig. Hei hvis du ska vokse opp, hvis du vil få en opptur, så er min utfordring til deg, så ha et nyttårsforsett. Og tenk at nyttårsforsettet mitt i år, det skal være å være ærlig med Gud. Ja, det er så bra, ærlig. Nyttårsforsettet, hva om det ikke er, og jeg skal gjøre mer, jeg skal prøve til det og det og det og det, men du skal være helt ærlig, med Gud. Så når du føler at du har ikke har lyst til å lese i Bibelen, så går du, i stedet for å gå og grave deg ned et hål over der, så går du til Gud. Nå er ikke Espen her, men hadde Espen Gud, så hadde jeg gått til Espen. Og så hadde jeg satt meg her, og så hadde jeg sagt, denne dagen her har vært grei, det var fint etter dette og dette, dette, men nå er føle at jeg burde lese Bibelen. Men jeg har funnet at buddhisten, han er ikke snill mot meg, han prøver å ødelegge meg. Så hva skal gjøre, Espen? Eller Gud i stedet for å bare gå og lese Bibelen. Men si, buddhisten, jeg skal ikke følge deg, jeg går heller til Gud, og så gir jeg han min frustrasjon, og gir han, jeg har ikke lyst til å lese Bibelen. Hva, hva tenker du, Gud? Hva er lurt? Så kanskje han bare sier, ja, gå og ta deg et eller kanskje si et eller annet, men, men da bygger du i hvert fall en relasjon. Sannsynligvis så kommer, du, du lever med Gud, så kommer du til å få lyst til å lese Bibelen. Alt annet har det overrasket meg inn. Hvis, du hadde, hvis ikke du får lyst til det, så tenker jeg, da er det kanskje feil Gud du lever med. Men men over tid så kommer du til få lyst, og du kommer til å få lov til å lyst til å leve sammen med han. Gud, da skal jeg lande ned, og så vi har gi dere en utfordring, og den har jeg allerede gitt, men jeg vil den vil jeg gjøre igjen. Og vi skal ha litt forbønn, så lovsangsfolkene kan komme upp vi det er noen sånne, som skal spille litt. Så i stedet for at målet ditt skal være å bli liksom en god og perfekt kristen, om du er kristen eller ikke kristen, det er egentlig ikke så farlig. Ønsket mitt er at om du kjenner Gud eller ikke kjenner Gud, hvis du skal bli kjent med han, så må du være ærlig. Du kan ikke bli kjent med en person hvis ikke du ikke er ærlig. Så har du lyst til bli kjent med Gud dette året her, eller om du har lyst til å bli bedkjent med han, så må du være ærlig. Var. Så utfordringen er enkelt og greit. Ta et nytt forsøk om at du skal lære å bli ærlig. Amen. Det tar tid. Jeg har brukt masse tid, har brukt fortsatt tid på å lære å finne ut hvordan det ser ut, hvordan er ærlig. Amen. Og nå er utfordringen gitt til dere. Så vi skal ha litt forben og da kan etter forben tingene kan være for de av dere som har lyst til å bli ærlige. Og lære å bli ærlig så kan du gå for påbønn. Herlig. Og så er det en bønnevandring, forstår jeg. Hvor er det den, den kan bare begynne overalt. Den kan gå rundt forbi og be. Men ikke be overfladiske bønne. Og tror ikke noen av, av oss prøver å be overfladiske bønne? Skjønner du? Jeg har jo aldri prøvd å be en overfladiske bønn. Men det skjer bare fordi jeg ikke jeg vet helt hvorfor jeg skal være ærlig. Så utfordringen er i dag, prøv å være ærlig. Og se hva som skjer.